0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки, и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня вас ждут три истории. Про скачок радиации в Польше, про то, как мы выбираем для себя партнеров по жизни, и про железную деву. История первая. В течение последнего года и на прошлой неделе снова ядерная повестка стала одной из самых актуальных. Российские чиновники грозят ядерным оружием, западные политики обсуждают реальность этих угроз. Россия и Украина обвиняют друг друга в подготовке провокации на Запорожской атомной станции. Естественно, в таком контексте из уст высокопоставленных лиц периодически звучат экстраординарные заявления, которые, как известно, требуют экстраординарных доказательств. Например, секретарь российского совбеза Николай Патрушев 19 мая заявил, что в Западную Европу из Украины направляется радиоактивное облако. Якобы причиной этого стало попадание российских ракет в склад под Хмельницким, где хранились снаряды с объединенным ураном.
1: Украине тоже помогли, надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с Объединенным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы, и в Польше уже зафиксирован рост радиации.
0: За несколько дней до этого, 13 мая, действительно появились комментарии российского Минобороны о том, что был уничтожен склад боеприпасов в ВСУ. Власти Хмельницкого же сообщили, что повреждены сотни домов, серьезно пострадала инфраструктура. При этом ни российская, ни украинская сторона не упоминали о боеприпасах с объединенным ураном. Впрочем, еще раньше, все в том же мае, Великобритания заявляла о поставках Украине таких снарядов, чем вызвала бурю негодований у российской стороны, которая тут же обвинила коллективный Запад в нарушении гуманитарного права. Хотя вообще-то сам по себе объединенный уран не наносит серьезного ущерба ни человеку, ни окружающей среде. И такое оружие есть в арсенале многих армий мира, в том числе и российской. Но вернемся в 13 мая. Чуть позже, в тот же день, в сети появилось видео взрыва в Хмельницком. И уже на следующий день по российским телеграм-каналам полетели посты про повышение радиационного фона в Хмельницком и про то, что это случилось именно из-за боеприпасов с объединенным ураном. Ссылались авторы на украинский портал Safe Eco Bot, который замеряет уровень радиации. Что ж, изучим этот сайт и мы. Итак, 13 мая, момент ракетного удара. Приборы фиксируют радиационный фон 149 нанозиверт в час. Так корректно называть единицу измерения радиации на местности. Далее переносимся в 19 мая, когда были отмечены самые высокие показатели радиационного фона – 157 нанозиверт в час. Давайте сравним эти показатели, например, с московскими. В центре российской столицы, по данным Федерального государственного унитарного предприятия «Радон», который входит в структуру Росатома, в зависимости от района радиационный фон колеблется от 70 до 160 нанозиверт в час. А теперь самое интересное. Все эти показатели примерно соответствуют допустимой норме, которая составляет 150 нанозиверт в час. Единственная часть Украины, где радиационный фон значительно превышает норму, это места, которые находятся в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. Теперь давайте разберемся с информацией про радиацию в Польше. О том, что радиоактивные частицы из Хмельницкого могут достичь территории Польши, 15 мая написал телеграм-канал «Война миров Z». Мы решили посмотреть, где появился самый ранний пост с подобным содержанием. Он также был опубликован 15 мая в канале «Направленец по Украине». В нем говорилось об измерениях в городе Люблин, где приборы показали резкое повышение уровня висмута. А Визмут, по словам автора поста, это продукт распада обедненного урана, используемого в боеприпасах. Уже на следующий день эта информация широко разошлась сначала по телеграм-каналам, причем ссылались авторы на польских специалистов. А затем об этом написал частый гость пропагандистских шоу Яков Кедми. И на него уже стали ссылаться, как на первый источник, даже некоторые СМИ. Как и в случае с измерением радиационного фона в Хмельницком, источник данных о радиации в Польше настоящий. Это Люблинский университет имени Марии Складовской Кюри, поэтому информацию нетрудно проверить. Идем к ним на сайт. Смотрим. Оказалось, что 15 мая радиационный фон в городе действительно был повышен относительно средних данных за неделю, и уровень Висмута тоже поднимался. Однако, если мы изучим более длительный период, то окажется, что все эти так называемые скачки явления регулярные. И так называемое резкое повышение висмута по сравнению с годовыми показателями выглядит уже не таким уж и резким. Кстати, в самом университете имени Марии Складовский кюри опубликовали подробное объяснение такого повышения уровня висмута в атмосфере. По словам сотрудников университета, это естественное явление, оно не наносит существенного вреда здоровью, и его вызывают обычные осадки, то есть дождь. Висмот-214, образующийся в результате распада поднимающегося из-под земли газообразного радона, перехватывается падающими каплями воды, что приводит к увеличению интенсивности излучения вблизи поверхности почвы. В этот же день такое же заявление сделали и в Национальном агентстве по атомной энергии Польши. Их выводы подтверждает российский ученый Борис Жуйков, который заведует изотопным комплексом Института ядерных исследований РАН. Более того, он прямо называет сообщение о надвигающемся на Европу радиоактивном облаке фейком. Потому что изотопы Висмута, обнаруженные в Польше, попросту не могут содержаться в объединенном уране, вопреки фантазиям автора канала «Направленец по Украине». А их радиотоксичность невысока, и концентрация их в воздухе намного порядков ниже предельно допустимой. Таким образом, утверждение о радиоактивном облаке, которое якобы идет в сторону Европы из Украины, ложное. Фактические данные, собранные учеными в Украине и в Польше, не подтверждают никаких значительных изменений уровня радиации. История вторая. Вы наверняка не раз слышали теорию о том, что девушкам нравятся парни, похожие на их отцов, а парням девушки, похожие на их матерей. В соцсетях можно найти сотни видео, где блогеры показывают, как их партнеры похожи на их родителей противоположного пола. Об этом же пишет печатная пресса и говорят гости на разных ток-шоу, периодически, конечно же, припоминая Фрейда и его теории. Давайте с него и начнем. Сторонники идей Зигмунда Фрейда часто вспоминают о комплексе Эдипа и Электры, когда говорят о схожести партнеров с родителями. Собственно, сам Фрейд и придумал термин «эдипов комплекс», под которым он понимал сексуальное влечение к родителю противоположного пола и чувство ревности и конкуренции по отношению к родителю того же пола. Причем Фрейд говорил об «эдиповом комплексе» применительно и к мужчинам, и к женщинам. А ученик и впоследствии оппонент Фрейда Карл Юнг предложил другой термин – комплекс «электры», который использовал по отношению только к женщинам. Фрейд утверждал, что такая привязанность к родительской фигуре формируется в раннем детстве и становится частью нашего неосознаваемого желания и идеала. По его мнению, мы ищем в партнере качества и характеристики, которые нам знакомы и привлекательны из нашего взаимодействия с родителем противоположного пола. И наша неосознаваемая детская привязанность и влечение к родительской фигуре формируют наши предпочтения в выборе партнера во взрослой жизни. Ученые раскритиковали теорию Фрейда за ненаучность, а также слишком субъективную трактовку поведения пациента, патриархальность, сексизм и фалоцентризм. Тем не менее, впоследствии исследователям удалось обнаружить ряд закономерностей, которые прекрасно вписываются в эту историю. Группа венгерских психологов выяснила, что на выборе партнера во взрослом возрасте действительно отражается та модель мужчины, которую в детстве задает отец. Но связано это не с генетикой, а с ролью родителя в воспитании дочери. Оказалось, что именно фигура отца формирует восприятие людей противоположного пола. В этом исследовании участвовали 49 пар студентов, которые заполняли опросник на определение черт личности. Такой же опросник заполняли их родители, в том числе и не биологические. Оказалось, что и мужчины, и женщины выбирали партнеров, которые похожи по характеру на их родителей противоположного пола. Но только в том случае, если отношения с родителями были хорошими. В этом исследовании речь не шла о внешности партнеров и родителей. Этой проблемой озадачились уже польские и британские ученые. Они пригласили в исследование 49 женщин и показывали им фотографии случайных мужчин. Оказалось, что и здесь те женщины, у которых были хорошие отношения с отцами, выбирали мужчин, похожих на них, то есть на своих отцов. А вот те участники исследования, которые со своими отцами конфликтовали, выбирали тех мужчин, чьи черты лица отличались от отцовских. К схожим выводам пришли и финские ученые, проанализировав выборку из 70 человек, и японские ученые, которые работали со 145 добровольцами. Кстати, интересная деталь японского исследования. Ученые использовали не фотографии родителей, а просили предоставить изображение, снятое, когда ребенку было от 2 до 8 лет. Считается, что именно в этот период и происходит сексуальный импринтинг или запечатление определенного образа. Наверняка нашим слушателям-миллениалам слово запечатление знакомо в первую очередь по серии фильмов Сумерки. Это невероятное притяжение, когда все вокруг меняется. В реальности все, конечно, не так ярко и однозначно. Однако определенные аспекты внешности или поведения родителей могут запечатляться у ребенка в раннем детстве и в дальнейшем влиять на сексуальные предпочтения и восприятие привлекательности партнеров во взрослой жизни. То есть ребенок будет ориентироваться на ту внешность родителя, которая осталась у него из детских воспоминаний. А вот еще одно финское исследование, в котором речь идет уже не о характере или внешности в целом. Здесь ученые выясняли, как изменяются сексуальные предпочтения женщин в отношении волосатости партнера в зависимости от фазы менструального цикла. И среди прочего авторам удалось выяснить, что волосатость нынешних партнеров женщин в значительной мере коррелирует с волосатостью их отцов. Ученые предположили, что это тоже может быть результатом заложенного с детства представления о том, насколько волосат должен быть мужчина. А еще одной группе японских ученых удалось обнаружить аналогичную зависимость в росте партнеров и родителей. Причем у мужчин стремление выбирать партнера примерно одного роста с матерью оказалось более выраженным, чем у женщин. Психологи предположили, что это одно из проявлений узнавания своих генов. А все свое эволюционно нам кажется более безопасным, надежным, а значит более привлекательным. Эту теорию подтверждает несколько забавных экспериментов. Например, шотландский ученый Дэвид Перрот в фоторедакторе изменил пол своих студентов на фотографиях. Затем он предложил им эти измененные снимки вместе с изображениями случайных людей противоположного пола и попросил указать наиболее симпатичного потенциального партнера. Большинству студентов самыми привлекательными показались отредактированной версии себя. Британская ученая Темпсин Секстон провела более сложный эксперимент. Она собрала фотографии парней и братьев своих студенток. Затем она добавила к каждой паре изображений снимки трех случайных мужчин. Она попросила волонтеров, незнакомых ни с кем из людей с фотографией, расположить вокруг снимков братьев девушек снимки других мужчин, от самого похожего до самого непохожего. Около трети участников назвали партнеров девушек самыми похожими на их братьев. Такое узнавание своих генов полезно с точки зрения биологии. Оказалось, что достаточно отдаленное родственное скрещивание имеет свои преимущества. Например, пары четвероюродных или пятиюродных братьев и сестер демонстрируют большую фертильность, то есть у них появляется больше всего потомков. Поэтому узнавание может иметь еще и эволюционную причину, которая заключается в стремлении к максимальному распространению своих генов. Таким образом, исследования действительно подтверждают теорию о том, что мужчины и женщины ищут партнеров, похожих на их родителей противоположного пола. Однако действовать такой механизм не всегда. Для его включения нужны хорошие отношения в семье и заложенное с детства доверие к фигуре родителей. История третья. Железная дева. Орудие смертельных пыток. Большой железный короб с шипами внутри одна из самых страшных иллюстраций жестокости средневековья образ который прочно вошел в европейскую культуру но давайте разберемся действительно ли железную деву использовали для пыток и казней в средние века железные девы называют деревянный или металлический короб по форме напоминающий фигуру человека внутри этого короба находятся шипы они должны быть достаточно длинными чтобы проткнуть тело человека со всех сторон но при этом не убить сразу. Жертва должна медленно умирать внутри железной девы от глубоких ран и потери крови. Впервые упоминание пытки при помощи подобного устройства, вероятнее всего, встречается в труде о граде Божием блаженного Августина. Это 5 век нашей эры. В сочинении рассказывается о казни полководца Марка Атилия Регула, которого заперли в бочке с торчащими внутри гвоздями. Чуть более отдаленно похожее на железную деву устройство упоминается в труде «Всеобщая история» греческого историка Полибия. Это второй первый век до н.э. Полибий пишет о спартанском тиране Набисе, который придумал аппарат для пыток в виде женщины, из которой торчали гвозди. Называл он его Опегой в честь своей жены. Если у Набиса не получалось заставить человека заплатить налоги, он говорил: «Моя Опега тебя убедит». После этого в помещение вносили устройство для пыток. Жертвы подтягивали копейки при помощи ремней, имитируя объятия. Полибий заключает, так Набис погубил многих, отказывавших ему в деньгах. Однако кроме этих двух античных историй, никаких упоминаний о подобных устройствах не встречается аж до конца XVIII века.
1: Привет, это Данил Федкевич, сам главного редактора проверено Медиа. Все исторические источники можно разделить на первичные и вторичные. И более надежно первичные. Это, собственно, оригинальные документы, манускрипты, дневники, исторические карты, статистические данные и так далее. Для непрофессионального историка доступ к ним обычно сильно ограничен. Хотя в последние годы все больше архивов и библиотек оцифровывают свои коллекции и выкладывают их в открытый доступ. Относится это и к сочинениям античных авторов. Многие из них переведены на русский и английский языки не по одному разу. При этом важно найти качественный, еще лучше комментированный перевод. На русском языке подобные издания уже много лет готовят ученые из Санкт-Петербургского университета. На английском в интернете доступна обширная коллекция на сайте университета Чикаго. Тем не менее, гораздо привычнее для большинства людей остаются вторичные источники. В первую очередь, это работы самих историков, профессиональных и не очень. Далеко не каждой такой книге или публикации в интернете стоит доверять. Анонимные издания и записи на сайтах лучше просто игнорировать. В остальных случаях проверять, что автор это специалист, по интересующей вас теме и представляет авторитетный исследовательский центр или университет. Дополнительным критерием может стать наличие в книге ссылок. Так станет понятно, что автор основывает свои утверждение на конкретных источниках вам, как непрофессиональному историку недоступных, и работах коллег, выступая своеобразным проводником для читателя.
0: Итак, конец 18 века. Немецкий философ и писатель Иоган Филипп Зибенскес в своем «Путеводителе по Нюрнбергу» пишет, что в «Железной деве» в 1515 году казнили монетчика. По словам автора, этот человек рыдал и мучился два дня, прежде чем умереть. А первая реальная «Железная дева» была обнаружена через несколько лет после публикации «Путеводителя Зибенскеса». В 1802 году музей Нюрнберга выставил экспонат, якобы изготовленный еще в Средневековье и найденный в одном из близлежащих замков. Он имел форму человеческого тела. Снаружи была сделана стилизация под женский образ, судя по всему, Дева Марии, а внутри поверхность была покрыта гвоздями. Во время Второй мировой войны эта железная дева была уничтожена в ходе бомбардировок. Но сохранилась ее копия 1828 года, которую сейчас можно увидеть в Музее средневекового уголовного права в Ротенбурге. Что же касается той первой железной девы, которую обнаружили в 1802 году, то она, судя по всему, была подделкой. Об этом пишет американский журналист и исследователь Дэниел Мэникс в своей книге «История пыток». По его словам, в 1838 году этот экспонат тщательно изучил директор немецкого национального музея доктор Майер и пришел к выводу, что та железная дева была изготовлена в начале 19 века. Вероятно, ее сделали под впечатлением от рассказов о пытках Набиса и решили создать похожий механизм для привлечения туристов. И эта затея удалась. Железная Дева приобрела широкую известность и стала настоящей сенсацией. Менникс приводит еще несколько доводов в пользу того, что Железная Дева это относительно современное изобретение и в Средневековье оно применяться никак не могло. Во-первых, вряд ли Инквизиция, которая боролась с богохульством в любых его проявлениях, могла допустить, чтобы образ Девы Марии связали с пытками и казнями, даже во имя Божье. Ну а во-вторых, такой агрегат просто довольно проблематично применять. Ну, посудите сами. В деву, изготовленную под человека Ростом 165 сантиметров Уже не поместишь человека ростом под 2 метра А гвозди, вбитые так, чтобы Впиваться в тело, но не убивать 100-килограммового человека До 50-килограммового Могут просто не дотянуться И самое главное, ни музейщики Ни археологи не нашли никаких следов Подобных приспособлений И изображений нет тоже Таким образом, доказательств того, что Железных дев применяли в средние века Для казни и пыток попросту нет Вероятно, миф о таком устройстве родился уже в новое время. Скорее всего, на рубеже 18 и 19 веков. Это был подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Пока!